0: Was verbirgt sich hinter dem Erfolg, wenn es darum geht, erstklassige Finanzexperten zu rekrutieren und sie langfristig zu binden? Heute wird uns Jessica Darwin das Geheimnis enthüllen. Bleiben Sie dran und genießen
1: Sie die spannende Unterhaltung. Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, Präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance. Liebe Jessica,
0: ich freue mich sehr, dich heute in unserer Podcast-Folge zu begrüßen. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Super. Ähm, ja, Kannst du dich vielleicht bitte kurz vorstellen und sagen, wie deine Verbindung zu dem Thema Fachkräfte im Finanzbereich ist?
2: Ja, also ähm, ich bin zum Thema Finance dazu gekommen, wie die Mutter zum, äh, oder wie heißt es, die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich bin seit letztem Jahr Juni bei Accountorim, äh, habe ich angefangen als Recruiterin. Wir sind in Interim-Buchhaltungsmarke, äh, bin seit Anfang des Jahres Team mit im HR und auch seit diesem Jahr 2023 ähm, sehr stark im LinkedIn-Game. Habe ich mich sehr mit auch dem Thema Accounting, Finance, Kritiken, wie ticken die, was sind die Bedürfnisse, ähm, wie wird generell die Branche angesehen, beschäftigt und ähm, finde es sehr, sehr spannend, obwohl ich selber überhaupt kein Zahl- und Buchhaltungsmensch bin. Also ich habe meine Steuer von 21 äh, irgendwie vor ein paar Monaten erst abgegeben. Aber ähm, ja, es macht mir sehr viel Spaß und bin gespannt, was da natürlich noch kommt in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Ja, du hast dich jetzt dann sicherlich auch ähm, schon eingearbeitet in die Thematik. Ähm, hast du mittlerweile ja vielleicht so die, die Differenzierung, siehst du eine Differenzierung, die in den Qualitäten und in den Fähigkeiten von Fachkräften aus dem Finanzbereich was da besonders entscheidend ist ähm, und wie beeinflusst das dich oder eure Arbeit im Rekrutierungsprozess?
2: Ja, definitiv. Also ich habe äh, vorhin in der Mobilindustrie gearbeitet, auch als Recruiter und im HR. Ähm, man kriegt natürlich auch immer von anderen Sichten, anderen Seiten mit, wie ticken Recruiter, wie ticken Marketing, wie ticken Sales-Leute. Äh, wir haben aktuell 40 festangestellte Nerienbuchhalterinnen und ähm, das ist ein ganz, ganz anderes. Arbeiten, allein in der Kommunikation, in den Gesprächen, aber auch in der Ansprache. Also ich kann wirklich jedem nur raten, ähm, die Buchhalter wirklich ganz anders zu behandeln im positiven Sinne, ähm, als ähm, vielleicht eine, eine, eine Marketer-Engine IT-Stelle, äh, weil die auf der einen Seite sehr fachlich geprägt sind, sind der analytisches Denkweise, also sehr, sie denken super schnell, also es ist Wahnsinn, wie, wie schnell die auch manchmal Lösungen präsentieren. Aber ähm, gerade die jungen also wir haben auch ein sehr junges Team, als nicht, wie es bei den etwas älteren äh, Leuten ist, äh, die wollen natürlich auch ein modernes Umfeld haben, die wollen modern vor allem angesprochen werden und so da auch zu gucken, äh, was für eine Persönlichkeit will ich denn in meinem Team haben, ne? alle sprechen immer von jung, dynamisch, äh, hands-on, driven mentality, aber die Stellenanzeige ist halt trotzdem so 0815, spricht vielleicht auch eher die Hale Schneider an, ähm, also da haben wir auf jeden Fall drauf geguckt, auch seit ich da bin, unsere Stellenanzeige äh, dynamischer zu gestalten, mit auch ein paar mehr Emojis und auch mit mehr Storytelling-Elementen vor allem, ne? am Anfang eben die Pain-Points anzusprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, was mir oft auffällt, dass ähm, immer nur irgendwie die Bedürfnisse oder die, die, ähm, die Benefits angesprochen werden. Aber niemand hat irgendwie so wirklich die Ahnung anscheinend, was sind denn die, die Pain-Points? Warum will denn jemand weg? Ne? Weil man, man kennt es von sich selber, äh, Menschen denken zuerst in Problemen als in Lösungen. Also das ist natürlich ein ganz, ganz großer Gamechanger gewesen bei uns, auch vor allem im Recruiting von Buchhalterinnen, da Storytelling, Painpoints, Benefits reinzupacken, aber auch Metaphern zu bilden zu sagen, hey, du bist bei uns eben kein Buchhalter, sondern ein Accounting-Astronaut, der sozusagen die Zahlen seiner Kunden durch das Finanzuniversum manövriert, macht einen ganz anderen Unterschied, weil es sich auch auffällt in der Masse an Anfragen, als einfach, ja, ich suche einen Buchhalter-Mitarbeiter.
0: Accounting-Astronaut, das gefällt mir sehr gut. Benutzt du das wirklich konkret so in dieser Sprache, in dieser bildhaften Sprache, wenn eine Leute anspricht?
2: Ja, ja, also wir hatten äh, vorher äh, hatten wir die Metapher des James Bonds, der sozusagen die äh, James Bond der Buch und der die äh, Finanzwelt rettet sozusagen. Und gerade Personalmangel, äh, wenn jemand ausfällt, muss sie auch teilweise gerettet werden, wenn es Feuer, Feuer irgendwo ist. Durften wir dann wegen markenschutzrechtlichen äh, Thematiken nicht mehr nutzen, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, und dann haben wir geguckt, okay, wie können wir da irgendwie eine coole Metapher bilden? Im Endeffekt, wir Menschen, wir denken in Bildern. Ne? Unser ganzer Kopf, unsere Träume sind alles Videos oder halt Bewegtbilder. Und warum soll man nicht auch diese Metapher, diese Bildsprache im Recruiten nutzen? Und da sind wir drauf gekommen: Okay, wie? wie sehen wir uns als, 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 als Dienstleister, als Finanzunternehmen, ähm, wie ticken wir, was für Ziele erreichen unsere Buchhalterinnen und äh, okay, dann sind es dann die interim äh, Mission, äh, wird gestartet mit unseren accounting astronauten die dann eben unsere Leute oder unsere Kunden äh, sicher durch das Finanzuniversum manövrieren und die Zahlen äh, sicher auf dem Mond landen. Und mhm. ähm, Es kommt sehr gut an, also wenn wir in unseren ähm, Gesprächen fragen, hey, warum hast du dich für uns interessiert, warum hast du dich für uns beworben, was war so der ausschlaggebende Punkt, Ich auch ne, so Marktforschung zu betreiben, kommt sehr, sehr oft in erster Linie ähm, das Thema, ey, irgendwie eure Anzeige war anders, die ist irgendwie aufgesprungen, die ist hervorgeragt, eure Emojis, diese Bildsprache, die war einfach kreativ, was anderes. Mhm. Und deswegen habe ich mich beworben und natürlich auch klar, die Benefits Homeoffice ist ein ganz großer, entscheidender Faktor, was wir auch oft erleben, dass äh, viele, viele weg wollen von der präsenz office fliegt, äh, dass sie zurückgeordnet werden, gerade jetzt, wo Corona vorbei ist und ähm, da leben ja sehr, sehr viele, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich finde es mega, dass ich als Buchhalter auch im Homeoffice arbeiten kann, von überall aus arbeiten kann, ähm, dass ich auch das Zweiter Punkt, der noch mal ganz, der Unterschied nicht, aber ähm, wo man doch merkt, dass das Bedürfnis einen ganz, ganz großen Fokus eingenommen hat, als vielleicht jetzt so bei typischen anderen Office-Stellen, wo, glaube ich, Homeoffice schon so ein bisschen Normalität geworden ist. Mhm,
1: mh.
0: Also diese, diese bildhafte Sprache, die, die finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also ich bin <lacht> so nicht untergekommen und ich muss zugeben, mhm. in meiner früheren Verantwortung habe ich auch eher die langweiligen Stellenausschreibungen gesehen, Schräg, schräg, selber gemacht. Ähm, hast du uns vielleicht noch ein paar andere Ideen, innovative Rekrutierungsstrategien, wie man wirklich ja tolle, intelligente, hochqualifizierte Leute für sich gewinnen kann?
2: Das ist immer so die die An Fassende Frage, wo finde ich die Leute? Wie kriege ich die für mich? Also in erster Linie, genau. weil das, was das immer nochmal Storytelling und Bildsprache angeht, ähm, ich weiß natürlich, dass gerade im Finance äh, die Stärken woanders liegen, als in der kreativen Denkweise, äh, wie kriege ich da jetzt irgendwie eine geile Metapher hin. Ähm, Klingt
0: hart, ist aber so, ja. Ja,
2: genau. Klingt ist, hart aber ist aber so, Eines ja. ist ja auch gar nicht böse gemeint, sondern ähm, ich bin analytisch und zahlen absolut überhaupt nicht mein Thema, deswegen mega geil, dass es die Finanzberater gibt, die halt so ticken. Ähm, aber da kann ich natürlich für jeden, der jetzt nochmal gerade hier im Finance zuhört und sagt, boah, ja, das ist, ist irgendwie spannend, äh, könnte man sich mal überlegen. Natürlich auch Tools zu eigen zu machen. Nämlich ChatGPT ist eine ganz, ganz große Hilfe gewesen für mich als auch andere. Ich habe das mal im Webinar auch erzählt. Also, jeder, da irgendwie Interesse hat, gerne mal auf LinkedIn antickern. Dann schicke ich den entsprechenden Form dafür, dafür zu. Da muss ja auch schon so ein bisschen Engineering-Fähigkeiten haben. Also, niemand muss sich irgendwie die Mühe machen, sich das Hirn zerreißen. Was kann ich denn jetzt hier irgendwie als Metapher bilden? Es reicht schon, mit der ChatGPT zu fragen und einfach so ein bisschen nachzudenken. Okay, wie tickt denn meine Mannschaft hier? Ich hatte jetzt mit, mit einer anderen Kunde das Gespräch. Ja, wir sind so eine Fußballmannschaft. Ne? Jeder hat so seine Aufgaben, jeder hat so seine Position sein Ziel aber letztendlich sind wir ein Team und wir halten zusammen. Und das fand ich auch eine sehr schöne Metapher, weil wenn man die eben in so eine Stellenzeige reinpackt. War für finde auch ein ganz großer Gamechanger. Zu ähm, der Frage nochmal: Strategien würde ich per se auf jeden Fall sagen: äh, Gießkannenprinzip. Also, äh, mhm. wir haben gestartet mit ganz vielen verschiedenen Strategien, als ich angefangen habe. Wir haben ähm, Active Sourcing gemacht, wir haben Social äh, Recruiting-Anzeigen selber geplant und umgesetzt. Ä äh, die Direct Search haben wir gemacht, wir haben, waren äh, Facebook-Gruppen-Recruiting haben wir gemacht, also waren auf Messen Premium-Stellenanzeigen, also wir haben alles durch. Letztendlich kann man nicht sagen, dass die oder die Strategie zum Ziel geführt oder erfolgreich war, außer dass wirklich das Thema Stellenanzeigen damit zu beschäftigen, die kreativ zu gestalten, dass die wirklich für Aufsehen erregt, die auch mit Keywords zu versehen, gerade was SEO angeht, das habe ich auch im Webinar besprochen. Google Jobs wird immer, immer wichtiger, wird immer mehr Platz einnehmen in der Suchrange oder in der Suchanzeige. Und wer da halt nicht aufploppt mit seiner Stellenanzeige, hat halt auch irgendwie auch schon so irgendwie den, den Zug verpasst. Und mhm. das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema immer noch. Ich hatte mal recherchiert, ich glaube, 2020, die letzten Zahlen, wer immer noch über ähm über und einen Job sucht, ne? die gängigen Zahlen kennt ja jeder, es waren immer noch um die 46 Prozent, also ist immer noch die Hälfte gesucht. Es ist keine 1705-Aktivität, äh, wie manche vielleicht behaupten. Und was für uns super auch geholfen hat, oder auch unsere Kenntnis, war das Thema einfach Multiposting. Das heißt, wirklich auf verschiedensten Plattformen aktiv sondern präsent zu sein. Vor allem jeder kennt es aus der Haribo-Werbung oder von sonst her, ähm, es ist vielleicht nicht so, dass wenn man eine Stellenanzeige irgendwie auf Instagram, auf und auf Insta in der Bahn sitzt und man denkt, okay, ich bin wirklich gerade irgendwie andermal oder habe dann vergessen, mhm. dann lobt die plötzlich irgendwie in ähm, im Stellenportal auf und man hat doch wieder irgendein Thema oder hat es vielleicht irgendwie nicht auf dem Schirm und dann wiederum auf LinkedIn aktiv zu sein, auf Indeed, auf verschiedensten Marketing-Plattformen, wie gesagt, Facebook-Gruppen oder auch LinkedIn-Gruppen zum Thema Bilanzbuchhalter, Lernen leicht gemacht, Buchhaltung, Z Controlling, was es da so gibt. Also da auch ähm, nicht nur ganz random, wir stellen ein, Stellenanzeige zu posten, was halt auch wiederum jeder. sondern auch da so ein bisschen Content-Management auch zu betreiben, mhm. eben die Leute abzuholen. Ticken, wie ticken wir, ein Video zu posten, unser wie unser Alltag aussieht, ähm, einfach so ein bisschen weird Content äh, zu machen. Darüber kommen auch ganz viele Leute, die auf uns zukommen, die sagen, ey, irgendwie, ihr wart irgendwie überall präsent und ich habe dann gedacht, ich muss mich jetzt auch mal bewerben. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Learning und da äh, für uns gewesen.
0: Ich bin total baff. Also ihr überlasst wirklich nichts im Zufall und ja. arbeitet wirklich, ähm, ja, sogar mit künstlicher Intelligenz, um da ja. ähm, die Leute richtig anzusprechen, oder? Ja, ne?
2: Ja, muss. Also ich meine, jeder, der hier zu, her, zuhört, hat sicherlich eine oder andere Stelle in, in der Buchhaltung oder im Finance zu besetzen und ähm, weiß, wie schwer es ist, heutzutage wirklich passende, geeignete Personen zu finden. Ich hatte eben noch einen Austausch, auch mit einer auf dem Recruiting, die auch sagte, ähm, das eine ist das, das Fachliche und es gibt genügend, die auch fachlich passen, mhm. aber umso wichtiger heutzutage ist einfach der Personal Fit. Ne? Und ich glaube, da ähm, spreche ich vielleicht auch gerade schon passenderweise eine andere Frage ein, ähm, es geht eben darum, gerade du hast auch so ein Postman mit den Pyramiden auf LinkedIn. Ähm, es entwickelt sich eben dahin, dass du nicht mehr die Buchhalter gebrauchen kannst, die nur buchen, die Belege einscannen, die auch total undigitalisiert sind, das haben wir von der anderen Seite gesehen, sondern du musst irgendwann, so mal mal so, sicherlich in drei, vier, fünf Jahren, brauchst du Data-Driven-Accounten. Also Leute, ja. die Daten interpretieren können, die Daten daraus Handlungs Ansätze der Empfehlungen Strategien ableiten können, nicht nur im CFO oder im, im, im Lead, in der, der Lead-Position, sondern eben auch in der normalen oder unteren Riese als Buchhalter. Und das ist super, super wichtig, auch solche Leute jetzt schon zu rekrutieren, die eben IT-affin sind. Also es ist auch ein ganz großes Thema. Das Digitalisierung natürlich wird immer mehr voranschreiten. Ich glaube, niemand kann mich davor irgendwo verstecken. Also es wird irgendjemanden überrumpeln, entweder bist du darauf vorbereitet oder eben mhm. nicht mit der Pandemie sozusagen. Und äh, wenn da jemanden hast, der sagt, boah, ich bin für mich fair, da irgendwie einzuarbeiten, ich komme da, nicht hinterher, das alles so schnelllebig, dann hemmt diese Person, dein Unternehmenswachstum, deine Unternehmensentwicklung, teilweise auch das ganze Team. Und dann natürlich schon im Recruiting vorab zu gucken. Fachlich ist sie vielleicht nicht so mega geil und, 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 und passend. Die kann eingabet werden, die kann in Vorbereitung finanziert werden, aber persönlich ist wirklich so das non worauf wir gucken, weswegen wir eben auch so ein junges, dynamisches Team haben, die, die Veränderungen lieben, die halt eine Chance sehen, die IT-affin sind, die prozessoptimierend auch denken, die halt mhm. eben diese offene Blick Blickwinkel haben, die ja überall gesucht werden, die sagen: Hey, ich habe hier irgendwie einen Prozess oder irgendwie ist ein Thema, ähm, das geht zu langsam, es geht zu uneffizient. Ich gucke mir das mal an und gebe mal die Idee eben in den Rat, wie das effizienter geht. Aber das natürlich auf der anderen Seite auch als, als Unternehmensarbeitgeber auch anzuhören, ne, wenn du halt so Leute auch hast und für dich begeistern konntest. Mhm.
0: Also, das heißt, dein Appell ist, wenn ich das richtig raushöre, äh, die Unternehmen sollen eher Persönlichkeiten einstellen, motivierte Menschen, die wirklich was bewegen wollen anstatt das Know-how einzukaufen, weil Know-how kann man sich ja aneignen. Ähm, ein gewisser Charakterzug, den hat man oder den ja. hat man nicht vermutlich, oder? Ja. Ja,
2: also sag mal so schön, äh, wenn du ein Arschloch bist, bist du ein Arschloch, dann kannst du auch nichts in Empathie entwickeln, außer du machst wahrscheinlich halt irgendwie ein tiefes Kindheitsheilungstrauma-Coaching durch. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich selber durch jetzt anderthalb Jahre im Accounting, ähm, wenn du einen Bilanzbuchhalter suchst, dann kannst du nicht einen Querensteiger einstellen, der total motiviert ist und den zum Bilanzbuchhalter entwickelt. Ja. Das geht natürlich nicht. Ja. Aber ähm, auch Recruiting ist natürlich immer auch eine, eine mittel- oder eine kurz- bis langfristige. Sache oder Strategie zu gucken, okay, wen brauche ich jetzt ad hoc? Wer muss jetzt das Wissen, Wissen einfach liefern? Ja. Entweder, weil ich halt jemanden fachlich wirklich einstelle, das passt, oder ich bin management die das fachlich heute schon haben. Oder ich kann eben jemanden jetzt ad hoc vielleicht eine Fortbildung finanzieren. Ähm, oder ich gucke eben, okay, wo geht meine Reise hin? Wo sind meine Unternehmensziele? Wo sind meine Strategien in den nächsten fünf Jahren? Und wo kann ich jetzt jemanden einstellen, den ich in diesen fünf Jahren entwickeln kann, dass er halt auch in diesen drei oder fünf Jahren das fachliche Wissen hat, ja. eben auch durch vielleicht Mentorenprogramme, interne Weiterbildungen oder eben auch, dass natürlich auch die Leute, die schon da sind, das Wissen haben, aber vielleicht nicht die Persönlichkeit mitbringen, die das fachliche Wissen beibringen. Aber eben wieder ganz wichtig ist, dass die Leute persönlich passen. Also ich, ich sehe so oft eben auch in den Anzeigen, es wird immer nach Hands-on und Driven und und offene, proaktive, kommunikative äh, Persönlichkeiten gesucht, aber die Anzeigen zielen gar nicht darauf ab. Und diese Leute, die so ticken, die fühlen sich natürlich auch oft abgeschreckt von diesen ganzen Anforderungen. Also ich habe manchmal, ich habe mal na, an der Stelle gelesen, es war irgendwie ein Anforderungsprofil von eigentlich drei Stellen, die da, was da gesucht wurde. Ja. Ähm, die sind natürlich abgeschreckt. Und, oh mein Gott, ähm, weiß ich, ob ich das leisten kann. Ich schaffe das nicht. Dann bewerbe ich mich lieber doch nicht. Mhm. Und halt auch da wiederum in dem Recruiting. Wertschätzung, Wertschätzung zu, zu signalisieren, also, zu sagen, hey, ich weiß, wir haben hier irgendwie super viele Anforderungen und sowas, weil wir vielleicht verschiedene Projekte haben und sowas, aber ey, auch wenn nur 80 Prozent passen, sondern bei uns eine Stelle zeige, bewirklich wir trotzdem, ne? wir suchen nicht die eierlegende Wollmilchsau und das auch so zu kommunizieren, auch das zeigt wieder, okay, die haben so ein bisschen Humor, die verstehen, äh, worum es geht, wie ich ticke, mhm. wiederum, ne. Und dann bewirb ich mich halt trotzdem, ohne natürlich von Anfang an so ein bisschen zu gucken, okay, was sind halt wirklich die Must-Have-Kriterien, was ist eher so ein Nice-to-have, was man halt auch im Rekrutierungsprozess herausfinden kann, was halt on top als Sahnehäubchen käme, aber jetzt nicht so krass relevant wichtig wäre. Okay. Ich kenne natürlich auch klar den Ziehspalt zwischen, ey, wenn ich da irgendwie alles locker formuliere, bewirbte ich da... Hins und Kunst sozusagen äh, natürlich auch nicht äh, zielführend, das weiß ich auch. Ähm, aber dazu gucken, wirklich Mittelmaß zu finden zwischen, hey, das sind die Kriterien, die musst du mitbringen. Ne? Gerade Deutschniveau äh, lebe ich sehr oft, dass sich sehr viele Fremdsprache oder auch Ausländer bewerben und sagt, wir brauchen jemanden, die einfach ein entsprechendes Muttersprachniveau ja. oder B1-Niveau mhm. haben ähm, und vielleicht entsprechend Fachkenntnisse mitbringen, nicht einfach nur Quereinsteiger, die das irgendwo mal in, keine Ahnung. Indien oder sonst wo gelernt haben, es ist einfach auch deutsche Gesetze, sind anders, die kann man teilweise nicht mit anderen Ländern vergleichen. Mhm. Ähm, aber halt trotzdem so die goldene Mitte zu finden zwischen, wenn da wirklich eine richtig geile, motivierte, dynamische Person davor sitzt und sie irgendwie gefunden hat, ich stell dann zeige, der so ein bisschen zu vermitteln, wirklich da trotzdem, lass uns dich davon überzeugen, auch wenn du nicht alles mitbringst, ähm, dass wir trotzdem passen.
0: Also ich sehe schon, ähm, gute, gute Kräfte, Fachkräfte im Finanzbereich zu finden, das macht man nicht nebenher. Ne? Also da muss man sich schon ein paar Gedanken nee, ja. machen. Ja. Wie spreche ich die an? Ähm, wie, wie hoch ist meine Anforderungslatte? Na, was, was sind die optionalen Anforderungen? Wo kann ich die Person vielleicht auch weiterentwickeln? Und ja, ja vielleicht springen wir gerade zu dem, zu dem nächsten Thema, dass wenn ich jetzt jemanden gewonnen habe für mein Unternehmen, ähm, wie stelle ich sicher, dass sich die Leute ja in dieser Unternehmenskultur wohlfühlen? Weil
2: ja.
0: es gibt sicherlich einen Unterschied zwischen Finanzlern, und da meine ich jetzt alle Finanzbereiche, oder vielleicht auch jemanden aus dem Vertrieb, Marketing, Produktmanagement. Ja. Also das sind sicherlich andere Charaktere, die vielleicht auch anders ans Unternehmen gebunden werden wollen.
2: Ja, sprichst du einen richtigen Kundenvergleich an. Ähm, jeder, der so ein bisschen auf LinkedIn unterwegs ist, der ist vielleicht auch mal das ein oder andere Mal im Laufe des Jahres hier auf das äh, Keyword Retention gestoßen. Also Mitarbeiterbindung und auch, ähm, ja, Mitarbeiter zu halten. Mhm. Und ähm, ich nehme mal dieses Beispiel von dir auf. Vertriebler sind super KPI getriggert. Vielleicht aufgrund ihrer Erfahrung oder ihrer beruflichen äh, Laufbahn Unternehmen, aber auch sehr monetär. Äh, geprägt. Also ne wenn du den einfach mal auf und kriegst du eine Provision X und hier noch einen Firmenwagen und hier noch das und so, wenn du die Ergebnisse lieferst, dann sind die happy. Das mhm. bei denen. Buchhalter oder halt Accounting, Finance Leute, so aus unserer Erfahrung, kicken da ein bisschen anders. Die wollen klar auch ihre Wertschätzung haben, monetärer Seite. sie sind auch nicht Leute, die sich unter Wert verkaufen. Die kennen schon ihren Wert. Ähm, aber ein ganz, ganz großer das Thema neben das Thema Homeoffice, das wir eben angesprochen haben, ist das Thema Wachstum, also persönliches, fachliches mhm. Wachstum. Super viele kommen auch zu uns, und wir jetzt fragen, warum willst du weg? Ich bin hier seit zwei Jahren auf einer Position, ich kann mich nicht weiterentwickeln, okay. es ist langweilig, ich bin unterfordert und ich weiß nicht wohin, es geht nicht mehr weiter. Und ich meine, wenn man sich die Buchhaltung oder die Feindschaft mal ankennt, sind halt sehr schnell denken, ne? Die haben wirklich sind so eine komplexe Denkweise, ähm, fast wie so ein, so so ähm, Engineer auch, so ein Engineer in der Buchhaltung. Äh, wenn du halt da nicht wirklich regelmäßig auch für Abwechslung sorgst oder mhm. für die Weiterentwicklung, dann bist du halt raus aus dem Game. Mhm. Und dann sind sie halt entweder wirklich unterfordert, ähm, machen nur noch Dienst nach Vorschrift, äh, schrauben ihre Persönlichkeit, ne, mit diesem Weiterdenken, Hands und sowas runter oder kündigen halt dann auch in Real Life sozusagen. Und wir haben eben auch vor kurzem Mitarbeiterumfrage gemacht, wo wir eben alle befragt haben nach Bedürfnissen, nach Werten, was ist ihnen wichtig, was brauchen sie, was fehlt ihnen? Mhm. Und da kam eben äh, nicht sagen nix, 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 nix äh, sagen neues hervor. dass Das Thema Weiterentwicklung, ganz, ganz großes Thema war und auch natürlich immer noch ist. Gerade das Thema auch Englisch angeht, also wir haben natürlich verschiedene Buchhalterniveaus, also von Kreditoren bis äh, Bilanzbuchhalter bis Teamleads, auch jeder der natürlich auf verschiedene Sprachen kann, nicht jeder auf demselben Level. Und da natürlich auch wichtig ist, dass die Leute auch sich in diesen verschiedenen Bereichen weiterentwickeln können, so wie sie natürlich auf, auf ihrem Niveau sind. Also da haben wir gerade auch verschiedene Englischkurse am Laufen. Wir planen für nächstes Jahr auch das Thema eben Jahresabschlüsse bzw. verschiedene Rechnungslegustandards nochmal auch weiterzuentwickeln bei verschiedenen Leuten. natürlich auch einige die es schon können. Ähm, ist auch eine Sache der Wertschätzung, eine Dankbarkeit, weil ich glaube, mit einem Jobrat, mit einem Obstkorb oder mit kühlen Getränken <lacht> kriegst du niemanden gehalten. Es ne? ist mhm. immer wieder faszinierend, wie Unternehmen immer noch auf diese Benefits pochen oder ein Schellen zeigen, das Kommunizieren, obwohl Finance-Accounting-Welt so eine hart bekämpfte Branche ist. Also das kannst du vielleicht bei einem also ohne Unterzug degradieren, degradieren zu wollen, bei einem, bei einer Office-Assistentin schreiben, ne? Irgendwie kühle Getränke, weil die irgendwie dauernd im Office sein muss, und um mhm. die Leute zu empfangen und so, ja, schön. Aber, ähm, das will kein Buchhalter mehr, kein Accountant mehr wissen, ne? Oder diese flache Hierarchie, Du-Kultur. Ja, äh, hallo. Also, wenn du junge, dynamische Leute suchst, dann setzt sich das voraus, dass ja. das eine flache Hierarchie ist, dass die, dass der Führungskraft immer offen ist für Gespräche. von ab der, der einmal im Jahr statt, stattfindenden Mitarbeitergespräche. Ähm, also da wirklich zu gucken, was kann ich den bieten und auch konkretisieren. Ne? Also nicht nur eine Stellenanzeige, sondern sagen hey, mach mal auf, das ist jetzt der Plan wir wollen dich gerne weiterentwickeln, in denen den Bereich auch zu dokumentieren, warum wir sowas haben. Es gibt die Mitarbeiter, die sagen, ich möchte gerne in den Bereich gehen, aber der der Kunde oder der Unternehmen sagt, ja, nee, da sehen wir dich jetzt eher nicht drin. Das ist auch mit Kommunikation ein ganz wichtiges Thema, aber dafür zu sorgen, dass wirklich Weiterentwicklung, Weiterbildung, entweder durch mhm. interne Mentorenprogramme oder durch, durch externe Kurse auch Leute einfach hält, weil sie halt sagen, hier kann ich mein Bedürfnis der Weiterentwicklung erfüllt bekommen und woanders Vielleicht
0: eben nicht. Mhm. Ja, sehr spannender Ansatz. Ne? Also man, man tut ja oft die Finanzmenschen oder Menschen im Finanzbereich ähm, ja vielleicht sowas introvertiert empfinden
2: mhm.
0: im Verhältnis oder im Vergleich vielleicht so ja. zu anderen ähm, Abteilungen. Ähm, und gleichzeitig wollen diese Personen sich auch weiterentwickeln. Die wollen wachsen, also persönlich und beruflich dann auch weiterkommen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, dass ich ähm, immer wieder beobachtet habe früher und vielleicht auch hier heute immer wieder sehe, ähm, da wird kein großer Wert drauf draufgelegt. Ne? Also nee. weil die eben vielleicht so introvertiert sind und das vielleicht nicht so lautstark äußern, ja. ähm, werden die oft übersehen ähm, oder zu wenig Wert drauf draufgelegt. Ne?
2: Ja, Und ich meine auch nochmal ein weiterer Gedanke. Ähm, ich gucke ja nicht nur mit meiner HR-Brille immer auf verschiedene Prozesse und Themen, sondern auch mit meiner, oder mit, auch mit der Arbeitgeberbrille. Ähm, es ist ja auch nur von Vorteil für die Unternehmen, ne? gerade im Finance, ähm, wie da die Rechtsprechung ist, ne? wenn sich da manche Themen auch äh, so schnell entwickeln und verändern. Wenn wir jetzt einen Bilanzbuchhalter einstellen, der irgendwie vor drei Jahren die Prüfung gemacht hat, bringt uns jetzt per se vielleicht erstmal nichts, ne? weil ja. vielleicht die Steuern und die Rechtsprechung sich so krass geändert hat in diesen drei Jahren, dass es auch so schnelllebig ist. Und da auch für sich selber als Unternehmen den Vorteil zu sehen, denn wenn du halt Leute hast, die up-to-date sind, in Anführungszeichen, was Steuern angeht, was Finanzthemen angeht, was Rechtsprechungen angeht, wo sind vielleicht so ein paar Lücken, ne? so die Grauzonen, mhm. das ist natürlich auch für das Unternehmen förderlich. Weil ähm, auch da wiederum das Thema Wertschätzung ist auch ein ganz großes Thema, was ich sehr oft höre, dass gerade die finance am allerwenigsten an Wertschätzung erfährt, obwohl mhm. es die wichtigste Abteilung ist, finde ich, ähm, die dafür sorgt, Unternehmen Bestand oder bestehen bleibt und wirtschaftlich Erfolg hat oder nicht in Insolvenz geht, äh, weil die eben die Zahlen kennen und da ähnlich welche Strategien ableiten könnten oder halt das Wissen eben haben, was wir steuern könnten mhm. und sparen. Ähm, da eben auch zu gucken, okay, Wertschätzung fängt natürlich auch wieder bei der Belösungserfüllung an, Weiterentwicklung und sowas, weil sonst gehen die Leute. ne, Also ähm, wenn Unternehmen immer noch irgendwo diesen Gedanken haben, ja, Finance, Accounting, das sind halt so die Buchhalter im Stil, Kämmerlein, die kann man jetzt mal außen vor lassen, die verdienen ja kein Geld, ne? die Vertriebler sind ja die, die wir irgendwie aufbauschen und mhm. die Aufmerksamkeit geben müssen, dann hast du halt verloren heutzutage. Also ähm, du musst wirklich dafür sorgen, dass gerade die Accountants, die Buchhalter, die sozusagen, das finde ich, das Grundgerüst, die Wurzeln des Unternehmens sind, dass die happy, zufrieden und glücklich sind und proaktiv, du gerade sagst, du bist oft ein introvertiert, proaktiv du zugehst, hey, lass du ein Thema, lass mal quatschen, noch mal eine gemütliche Kaffeepause oder sowas, mhm. dass die auch das Gefühl haben, hey, das interessiert sich wirklich für mich und kommt nicht nur im Rahmen der alljährlichen Mitarbeitergespräche, auch nicht zu, er hat eigentlich keinen Bock mit mir zu reden.
0: Ja, also ich denke auch, das Thema Weiterentwicklung von Mitarbeitern ist nicht nur wichtig, um die Mitarbeiter motiviert äh, zu, zu halten oder auch ans Unternehmen zu binden, sondern das ist auch im höchsten Interesse des CFOs oder des Leiter Finanzen ähm, ja, dass der, mein, dass, dass mein Abschluss rechtskonform ist. Ne? Also mhm. die, die deutsche äh, Rechtsprechung ähm, ist ja teilweise sehr kreativ, ähm, sei das in steuerlichen Belangen oder oder in handelsrechtlichen. Deswegen ja, vollkommen richtig. Also auch hier ist man gut beraten, seine Accountants, seine Finanzleute auf dem aktuellen Wissensstand einfach auch zu halten. Ne?
2: Ja. Und wie oft ist es schon passiert, habe ich auch schon verschiedenen Kunden gehört, die äh, oder jetzt nicht die die größten Großen eher nicht, die wir haben, ähm, aber gerade so Kleinere, die sagen, ey, ich hatte hier plötzlich irgendwie Wirtschaftsprüfung vor mir und äh, Scheiße, ne? Die Kacke war am Dampfen. Ich kam nicht hinterher und die und die Zahlen und keiner konnte irgendwo belegen, argumentieren, wo jetzt die Zahlen herkamen. Warum? Weil halt teilweise auch manche Buchhalter so stehen in, stillen, still in einfach irgendwelche Dinge brödeln, keiner hat eine Ahnung, was sie machen, mhm. kommunizieren auch nicht, aber es ist natürlich auch ein bisschen so dieses, ich nehme mal alles an mich und äh, dann kann ich mich und dann bin ich und werden, Wenn ich dann mal ausfalle oder sowas, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Auch da als CFO oder als Leiter ist es immer wichtig. Kommunikation zu betreiben, also wirklich mhm. zu gucken, dass, wenn jemand ausfällt, ne, krankheitsbedingungen Schwangerschaft und sonst was, dass alle anderen trotzdem wissen, wo die Zahlen herkommen, wo sie hingehen und was gegebenenfalls bei einer Prüfung, ähm, ja, wo, die, wo die Antworten stehen können, mhm. was man halt zu sagen hat. Ne? Und das ist super, super wichtig, ähm, was eben auch im Sinne eigentlich jedes, jedes Finance-Verantwortlichen sein sollte, was jetzt gar nicht mehr so diese HR-Recruiting-Brille ist, sondern eben im Sinne der, der Absicherung, und der, okay, was für Konsequenzen können wir denn eigentlich drohen, mhm. wenn ich es halt nicht mache.
0: Mhm. Ja. ja, also wirklich sehr spannend und äh, ein höchst brisantes Thema, ne, um da die Leute ja. weiterzuentwickeln. Können wir und ich noch
2: sage vielleicht noch kurz einen ja. Tipp noch, gerade durch Weiterbildung sind wir auch entsprechend teuer, äh, Mentorenprogramme und so, und man sagt, wie, wie stellt man das an und wir sagen jetzt hier, der der Heinrich, der seit 30 Jahren Buchhaltung macht, hat auch keinen Bock mehr da einen Workshop zu geben. Mhm. Ähm, also da äh, kann ich auch so aus der Praxis erzählen, dass wir auch ähm, jeden Monat, äh, nur holen wir einen aus unseren Buchhaltern ins Boot und geben uns ein bisschen so ein kleines pädagogisches Konzept vor und der stellt dann eben einfach ein Thema seiner Wahl, wofür er brennt und sagt, da habe ich super viel Expertise drin, allen anderen vor, So mhm. eben Inhouse, in deine intern Leute, die das Wissen in einem Bereich haben, einfach an andere übergeben werden kann. Und wenn das mal so ein bisschen anläuft wenn die Leute ein bisschen ja, äh, Spaß oder auch Freude gespürt haben, dass natürlich auch Anerkennung dann mhm. kommt. Und natürlich, wenn du Expertise kommunizierst, Anerkennung aus dem Team und so. euer Kraft und so ein Wissen und so, das ist natürlich auch wiederum ein, ja, ein, 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 ein Merkmal, eine Maßnahme und sagen kann: Hey, ich verbinde sozusagen zwei. Miteinander. Das eine ist diese Weiterentwicklung, diese Weiterbildung mhm. hat wiederum Kosten gespart. Das sind die Personalkosten, die die Person dann eben hat, um die, um die, um die Sache vorzubereiten. Aber das Thema Anerkennung und Wertschätzung innerhalb mhm. des Teams muss dann sozusagen wenig da irgendwie aus der Führungsebene machen, sondern kann sozusagen das intern wunderschön miteinander kombinieren.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt einige Appelle und Impulse an, an Leiter, Finanzen oder CIFOs gegeben. Um, wenn wir aber kurz bei der Weiterentwicklung bleiben, aber von der anderen Seite betrachten. Also, wenn wir jetzt oder wenn du jetzt vielleicht auch einen Tipp geben könntest an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. im Accounting- und ja. Finanzbereich zum Thema Digitale, Digitalisierung und Automatisierung. Viele Unternehmen sind gerade dabei, diese Themen voranzutreiben. Um, was können Mitarbeiter tun, um hier fit zu bleiben?
2: Ja. Ähm Fit zu bleiben, ähm, ja, ist, ich finde es immer schwierig, weil, weil du natürlich auch die verschiedenen Rahmenbedingungen und, und Umfelde in Betracht ziehen musst, kann ich vielleicht sagen, ja, bild dich in verschiedenen Systemen weiter, wenn du halt in deinem Arbeitsplatz nicht die Möglichkeit hast, ja. Systeme zu lernen. Ähm, und da würde ich halt konkret äh, auch ins Netzwerken gehen. Also was mir auch oft auffällt, gerade Fallens Accounting, eigene Projektleute machen lieber so ihr Ding für dich, für sich. Und sich wirklich einfach mit anderen Accountants, anderen Finance-Leuten auszutauschen, mhm. die eben vielleicht die Herausforderungen, die ich aktuell in meinem Job habe oder auch die in meinem Umfeld oder in meinem Job gerade sind, vielleicht schon gelöst haben oder auch wenn es nur einen Schritt weiter ist, gelöst wurde. Ähm, und da eben aus der Erfahrung zu lernen. Also nicht nur aus der Praxis zu lernen, indem man dann Weiterbildungen macht oder eben Chitibitien nutzt oder die ich vielleicht auch zwischen Arbeitgeber weiterbilden darf und kann sondern auch beim Budget losgelöst zu gucken, okay, wo kann ich mich mit anderen connecten, auf Events, auf LinkedIn, ähm, egal wie, wo ich halt Leute finde, die sagen, hey, ich spreche über meine Probleme, weil mhm. also, erst als dann kann ich halt auch Lösungen erfahren ne, oder Ideen, Inspirationen, was halt wir Recruiter oder Marketer, die das ja sag ich mal in ihrem Blut haben, mit Leuten, anderen Leuten auszutauschen, da vielleicht auch immer deswegen sehr viele Ideen und, und neue Anreize mhm. haben, das natürlich auch im finance äh, implementieren finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil das, glaube ich, noch sehr oft zu kurz kommt.
0: Super Tipp. Ne? Also es das heißt, hier Appell auch an die Mitarbeiter im Finanzbereich, mhm. raus aus den eigenen vier Wänden und Netzwerken, sich Impulse holen, sich aufschlauen. Ja, und einfach mal selber schauen, dass man selber auch up to date bleibt und nicht immer nur ja. Anforderungen vielleicht an den Arbeitgeber stellt, sondern auch selber dafür was tun.
2: Was ich auch sehr empfehlen kann, ähm, es ist vielleicht ein ein ungeliebtes Ding, aber wenn man es ein bisschen fehlt und strategisch angeht, ist auch ganz cool ist Newsletter. Mhm. Also wirklich Mal man wird ja bombardiert ne, mit Werbung und wenn du irgendwas haben willst, musst du erst Newsletter aktivieren und so. Da wirklich zu gucken, ähm, okay, Haufe zum Beispiel hat immer ganz gute Newsletter, mhm. oder verschiedene andere äh, Accounting-Finanzdienstleister oder auch, ich habe ähm, OMR hat so ein paar Sachen dabei. Ähm, und da sich eben einfach so einen Ordner anzulegen, und E-Mail-Post, wo einfach alle Newsletter reinkommen, um ähm, da zu gucken, okay, wenn ich irgendwie was wissen will oder auch White Paper ne, oder irgendwie diese ganzen Freebies, Goodies, die es so gibt. Einfach runterladen, also auch wenn ja. ich die in dem Moment vielleicht gar nicht brauche, lieber sammelt so rum, als von einer eigenen Academy, einer eigenen Online-Bücherei zu sammeln, wenn ich mal ein Thema habe, kann ich gucken, habe die nach Themen sortiert. Das habe ich bei mir im Recruiting auch so gemacht. Guck mal rein, okay, was habe ich denn da? Mhm. Was für meine Unterlagen mal runtergeladen? Ähm, oder eben auch Podcasts, ne, wie wir es gerade machen. Also, da, wenn man eben vielleicht noch nicht im Genuss des Homeoffice ist und auch noch seine Arbeitszeit zur, zur Arbeit oder zurück zu irgendwie ähm, ja, mehrwertvoll gestalten, das hat, fällt mir zumindest viel beim Homeoffice genau. sehr, sehr schwer, Podcasts zu hören, währenddessen mir halt diese Zeit einfach fehlt. Ähm, und um daher halt zu gucken, es gibt so viel kostenlosen. Content, so viel kostenlose Tipps und Erfahrungs- Best-Practice-Austausche, ich glaube, da brauchst du nicht immer die, irgendwie den SAP-Consultant äh, oder irgendwie die krasse Weiterbildung für 4.000 Euro, ähm, wo man sich selber schon so ein bisschen, dass man das Mindset anders hin entwickeln kann. Genau. Ich sagen.
0: Super. Sehr wertvolle Tipps. Also ich denke, mhm, ähm, das kann jeder sehr leicht umsetzen, da gibt es keine Ausreden. Ne? Ähm, vorletzte Frage, Jessica. Ähm, du darfst gerne zwei Personen jetzt nominieren oder vielleicht auch drei, wie du magst, ähm, die so wie du jetzt, ja, ihr Expertenwissen in einer der nächsten Podcast-Folgen mit uns teilen würden.
2: Hm. Ja, also ich kann auf jeden Fall, äh, die, also die, die Einstellung, die ich sehr lieben gelernt habe oder die ich sehr mit meinen d'accord geht, ist die liebe Karina äh, Denker. Sie hat auf dem Accounting Summit zum Thema ähm, Skill development gesprochen, eben das Thema, ne? auch Recruiting, Personalmanagement, äh, Personalentwicklung, fand ich sehr, sehr spannend, das kann mhm. ich sehr empfehlen, auch sich mit ihr auf LinkedIn zu connecten, die ist auch da relativ aktiv. Ähm, und ansonsten wir haben natürlich auch verschiedenste Kunden äh, mit denen ich ins Gespräch gehe ähm, was mich sehr fasziniert, ist eben auch die Menschen dahinter kennenzulernen. nicht nur dass sie Buchhaltung machen oder irgendwie äh, Finance Leads sind für irgendwie ein riesen Unternehmen sondern auch einfach persönlich eine richtig geile Sichtweise mitbringen mhm. und da kann ich mich auch kann ich sehr empfehlen auch äh, sich mit äh, DKMS zu connecten mit dem mit der äh, Finance Leaderin äh, oder auch mit äh, also ähm, äh, ja, äh, genau. Ebay kleiner zeigen, mobile.de mhm. bzw. ist ja jetzt der Großkonzern Alivente, der bei uns auch Kunde ist und äh, die haben wirklich sehr, sehr schöne Sichtweisen, sehr moderne Sichtweisen und ähm, finde ich auch, also traditionelle ist wichtig irgendwo auch zu haben, ne? wegen auch der äh, entsprechenden Professionalität und der, dass man auch die Zahlen auch wirklich im Blick hat. Mhm. Aber auch finde ich einfach auch ja locker auch sprechen zu können, so wie ich es jetzt auch vielleicht äh, mache. Ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig, gerade mit eben neuen Leuten, mit mit den bewerbern oder wie auch immer, ähm, weil es natürlich auch signalisiert, wie tickt man, wie was für Werte hat ein Unternehmen, äh, weil das eben auch von den Menschen lebt. Denn wir sind Super. generell, egal wo, im People-Game, People-Business, ja, auch im Finance arbeiten Menschen und um da eben auch mit Menschen zu connecten, die halt ähnliche Sichtweisen haben. Das gibt natürlich auch nicht nur auf den großen Podcasts und den großen Speaking-Bühnen, sondern auch im normalen Unternehmen, ja. wo halt wirklich geiler inspirierende Menschen sitzen.
0: Klasse. Vielen Dank. Ähm, spannende Themen, spannende Menschen. Ähm, mal schauen, ob sie in den nächsten Podcast-Folgen auftreten werden. <lacht> ja, äh, lieber Jessica, vielen herzlichen Dank ähm, für das sehr spannende Interview. Da ist sehr viele Impulse gegeben, ähm, sei das für Fachkräfte im Finanzbereich, aber auch für Führungskräfte im Finanzbereich. Äh, sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank und ähm, ja, dann viel Erfolg beim Recruiting und wenn du magst, kannst du natürlich gerne sagen, wie man dich ähm, erreichen kann.
2: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ich bin ja absolut kein operativer Accounting Finance Expert, aber freue mich dafür dass ich umso mehr, dass ich halt mein Wissen im Recruiting, Mitarbeiterbindung, im Finance Accounting da mit äh, oder hier teilen durfte und hoffe natürlich, dass da eine andere vielleicht einen kleinen tippenpuls mitnehmen konnte. Wer noch Fragen hat gleich zu dem Thema, was wir jetzt hier besprochen haben, oder generell sagt was mal auf, also wenn mir das, was du gesagt hast, haben wir schon, machen wir schon. Ich habe ein ganz anderes Thema. Connectet euch gerne auf LinkedIn mit mir, Jessica Daven. Da bin ich eigentlich eigentlich oft äh, unterwegs und natürlich da mhm. das Lämpchen ist immer grün und stellt mir eine Frage. Ähm, bin da immer offen auch für digitale Käffchen, Päuschen, wenn man es nennt, ähm, einfach einen Austausch zu gehen, weil man eben ne, Netzwerken und einfach so über Herausforderungen sprechen, Lösungen anbieten. Wer halt eine Idee, eine Frage hat Gerne einfach
0: melden. Super. Vielen Dank, liebe Jessica.
1: Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.